0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريضة بأن تقتل مقاتلتهم وتُسبى ذريتهم وتُغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي وفي لفظ من فوق سبع سماوات، وأصله في الصحيحين، وهذا سياق ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات وفي سنن أبي داوود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال باصبعه مثل مثل القبه عليه وانه لا لايئط به اطيط الرحل بالراكب، قال ابن بشار في حديثه ان الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث وله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابه فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابه فنظر اليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب قالوا قال والمزن قالوا والمزل قال والعنان قالوا والعنان قال ابو داود ولم اتقن العنان جيدا قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والارض قالوا لا ندري قال ان بعد ما بينهما اما واحده او اثنتان او ثلاث وسبعون سنه ثم السماء فوقها كذلك حتى, سبع حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعه بحر بين اسفله واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، زاد أحمد وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم النور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة قال: وذلك قول الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم وفي إسناده الرقاشي ضعيف ومعناه ثابت في الكتاب والسنة وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه وذكر الحديث وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه فأستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه قال عبد الحق
1: فيؤذن
0: فأستاذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين هكذا قال في داره في المواضع الثلاث يريد مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه وعن عمر بن عبد الملك قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربه عز وجل فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل مبادية كانوا على ما كرهت من معصيتي فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش والعسال في المعرفة وضعفه الذهبي وعن جابر بن سليم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها رواه الدارمين فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذت فهو يتجلجل فيها رواه الدارمي وله شاهد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث عمران بن حصين في بدء الخلق كان الله عز وجل على العرش وكان قبل كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون حديث صحيح أصله في البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن العبد لا يهم بالامر من التجاره او الاماره حتى ييسر له نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكه اصرفوه عنه فان يسرته له فان يسرته له ادخلته النار رواه البغوي وسكت الذهبي عنه وعنه رضي الله عنه قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم قال الذهبي رواه عبد الله بن احمد في السنه وابو بكر ابن المنذر وابو احمد العسال وابو القاسم الطبراني وابو الشيخ وابو القاسم اللالكائي وابو عمر الطلمنكي وابو بكر البيهقي وابو عمر بن عبد البر في تواليفهم واسناده صحيح. واخرج ابن ابي شيبه ان حسان بن ثابت ان حسان بن ثابت رضي الله عنه انشد النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت باذن الله ان محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل
1: هذا النوع الثالث من أنواع الأدلة على العلو هو التصريح بفوقية الله وجل وما أعجب حال من ينكر العلو مع وجود هذا التصريح بأن الله تعالى فوقنا والنصوص في القرآن دال على لفظ الفوقية الثلاثة في آل عمران في الأنعام وهو القاهر فوق عباده موضعان والموضع الثالث في النحل يخافون ربهم من فوقهم وهذا الموضع أصرح من الموضعين السابقين وأهل الكلام المذموم يقولون أن الفوقية هي فوقية القدر فوقية الشأن وفوقية القهر قلنا إن فوقية الله تعالى تشمل هذا كله فهو له العلو في شأنه سبحانه وتعالى وله العلو في قهره وله العلو في ذاته سبحانه وتحمده فهو فوق سماواته وحرف من إذا دخل على فوق صريح الفوقية يخافون ربهم من فوقهم والنصوص كثيرة في هذا كما سمعت منها ما هو ثابت صحيح ومنها ما قد يكون في سنده شيء من المقال لكن لا ريب أنها كلها دال له علىها ولهذا نقل كثيراً من هذا من كلام من الحكم عليها من الذهبي رحمه الله تعالى لأن الذهبية ألف كتاباً كبيراً هو العلو للعلي الغفار وذكر فيه ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى في النصوص ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين الله عنه كله يدل على أن الله تعالى في العلو ومن أنواع الدلالة على علوه التصريح بالفوقية والذي هو فوقنا سبحانه ومن أسمائه تعالى العلي ومن أسمائه الأعلى وإذا هبط الإنسان وسجد وصار في أسفل موضع في الصلاة وهو السجود تذكر علو ربه تعالى فقال سبحان ربي الأعلى حتى في الصلاة يلاحظ هذا وهو أمر كما قلنا فطري قد فطر الله تعالى عليه العباد فطره اذا اراد الانسان ان يدعو فانه يتجه قلبه ويتجه بيده الى العلو ويسال ربه فتجده يلح على ربه رافعا يديه الى ربه تبارك وتعالى وقلبه متجه الى ربه فالله عز وجل فوق عباده بلا شك والادله كما سمعت صريحه وظاهره كلها داله على فوقيته تبارك وتعالى. نعم.
0: ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهب بذهب, بذهب من اليمن بذهيبة بذهيبة في هيبه أديم في, في, أديم في اديم في اديم مقروض لم تحص من ترابها بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في اديم مقروض لم تحص بذ هيبة في أديم مقروض لم تحصن من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشر الجبهة، كث اللحية، محلوق الراس، مشمر الإزر مشمر الازار، فقال يا رسول الله اتق الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، اولست احق اهل الارض ان يتقي ان يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله الا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئه هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه، واظنه قال: لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود. وعن معاويه بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جاريه ترعى غنما لي قبل ترعى غنما لي قبل احد والجو والجوانيه، فاطلعت ذات يوم فاذا فاذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها. وانا رجل من بني ادم اسف اسف كما ياسفون لكني صككتها صكه فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله افلا اعتقها قالتني بها فاتيته بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قال انت رسول انت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين كم تعبد اليوم إلها قال أبي سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال صلى الله عليه وسلم فايهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال يا حسين اما اما انك لو اسلمت اما انك لو اسلمت علمت علمتك علمت كلمتين تنفعانك قال فلما اسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلم الكلمتين اللتين وعدتني فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه رواه مسلم في صحيحه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزب ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزب فسمعت فأبلغته فسمعت فابلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت فابلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصعد على منبره وقال ما بال اقوام تبلغ تبلغني عن اقوام ان الله خلق سمواته ما بال اقوام تبلغني عن اقوام ما بال اقوام
1: بلغني
0: عن بالله. ما أقوان تبلغني عن أقوال ما بال أقوال تبلغني عن أقوال إن الله خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مضر فاختار قريشا فاختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم قال الذهبي هو حديث منكر رواه جماعة في كتب السنة وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا, قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وذكر باقي الحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن جرير له، وفي الباب أحاديث تاتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون قال هذه هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها
1: رائحتها ورائحة
0: أولادها هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله تعالى فقالت ابنته أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله فقالت أخبر بذلك أبي؟ قالت نعم فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء فأمر ببق فأمر ببقرة فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاه ما فيها وساق الحديث بطوله رواه الدارمي وأبو يعلى الموصلي وقال الذهبي هذا حديث حسن الإسناد وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما القي ابراهيم عليه السلام في النار قال اللهم انك واحد في السماء وانا واحد في الارض اعبدك رواه الدارمي في النقل وقال الذهبي حسن الاسناد وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله العبد اذا احب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض رواه البخاري وعن النواس بن سمعان وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله ان يوحي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه اخذت اخذت السماوات, من
1: أخذت السماوات, من أخذت
0: السماوات, من أخذت السماوات منه رجفه او قال رعدة إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن حاتم واللفظ له وابن حاتم
1: هذه كلها مصرحه النوع الرابع النوع الخامس مصرحه بان الله نعم النوع الرابع مصرحه بان الله تعالى في السماء السماء تطلق ويراد بها العلو وتطلق ويراد بها السماء المعروفه فالله عز وجل ولا شك في الاعلى فوق السماء السابعه لان العرش كما تقدم فوق السماوات كلها فوق السماوات كلها والله تعالى مستويا على العرش فدل على انه فوق جميع مخلوقاته سبحانه النصوص لهذا هذا صريحه أأمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تموت ام أمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فنصان في سوره تبارك على ان الله تعالى في السماء وهو الذي يهدد سبحانه وتعالى عباده ولا يقال إنه غيره بل هو سبحانه الذي يهدد بأن يخسف بهم الأرض أو أن يرسل عليهم الحاصل احاديث كثيرة جدا منها حديث الجارية ومنها حديث لما قال من أنا قالت الرسول قال أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة وهكذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم ما قسم يتألف هؤلاء الكبراء من العرب ثم وقع في نفوس بعض ما وقع فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حتى قال هذا الشقي الخارجي للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال تق الله فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئه من أصله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وأخبر أنه إن أدركهم فسيقتلهم قتلاً ذريعاً عاماً وهو قتل عاد قتل ثمود وهكذا الأحاديث الأخرى مثل قوله عليه الصلاه والسلام لحصين والد عمران كم تعبد اليوم الها؟ قال ست سبعه سته في الارض يعني مثل بعض الاصنام التي يضعونها وواحدا في السماء قال فايهم تعد لرغبتك ورهبتك الذي اذا جاءك ما ترغب فيه تتجه اليه واذا جاءك ما ترهب وتخاف تتجه اليه قال الذي في السماء فامره عليه الصلاه والسلام ان يسلم ووعده ان يلقنه دعاء عظيما هذا حاله ينبغي الحرص عليه وامره ان يوحد الذي في السماء ويدع جميع ما من في الارض قول قوله وواحدا في السماء يعني الله عز وجل ثم ارشده عليه الصلاه والسلام الى قوله اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي وهذا دعاء عظيم جدا ينبغي الحرص عليه اللهم الهمني رشدي يلهمك الله تعالى الرشد التوفيق وان يعيذك من شر نفسك وهذا يدل على ان العبد اقرب الى الله من كل شيء. لانك تستعيذ بالله من شر عدوك هذا واضح. لكن تستعيذ بالله من شر نفسك لانه يعني لا قوه لك الا بالله تعالى فتشكو الى الله عز وجل نفسك وتساله تعالى ان يعينك عليه، اعوذ بك من شر نفسك، ان الله تعالى ان سلط عليك نفسك هلكت. وان اعانك على نفسك سبحانه وتعالى فانك توفق، ولهذا قال واعذني من شر نفسي وهكذا في الدعاء أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه فيستعاذ بالله من شر النفس النفس فيها الكسل عن الطاعات فيها محبة الإقدام على المحرمات فاستعوذ بالله من هذا الشر الذي فيها وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا هجرت زوجها وبات الزوج ساخطا عليها وليس لها أن تفعل هذا فإن الذي في السماء يكون ساخطا وهو الله سبحانه وتعالى حديث كثيرة جداً اما الحديث الذي فيها ان ابا سفيان رضي الله عنه قال هذه الكلمه فهذا ليس بصحيح لم لم يثبت لكن اورده لان فيه هذا الشاهد في حديث الروح اذا عرج بها روح المؤمن فانها يصعد بها من سماء الى سماء ويشيعها في كل سماء مقربوها حتى يعرج بها الى السماء التي فيها الله عز وجل كل هذه دلائل صريحه على أن الله تعالى في السماء فيجب الإقرار بأنه تعالى في السماء ومع ذلك فإنه لا يعزب عنه عز اسمه مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض فهو على عرشه في أعلى العلو سبحانه وبحمده ومع ذلك يعلم ما يدور في خطرات نفوس عباده واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم يحذروا وهو سبحانه وتعالى على عرشه فيثبت الله عز وجل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته وهكذا الاحاديث الأحادي كثيره جدا بها دلاله وما اورده كما قلنا هو من كتاب الذهبي والادله اكثر بكثير مما ساق نعم
0: ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وله يسجدون. وقال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله، الايه وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لما قضى الخلق كتب عنده كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم عنه في حديث طويل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وفيه ما عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملإ إن ذكرته في ملإ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصف ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقال يا رسول الله وكيف فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف ولهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى عند ربهما عز وجل فحج ادم وموسى وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه
1: من دلائل علوه تعالى التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده ولو كانت جميع المخلوقات عند الله تبارك وتعالى يستوي في ذلك ما في السماء وما في الأرض لما كان التصريح لبعض المخلوقات بأنها عنده معنى يقول تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته والمراد بهم الملائكة كما في الحديث الأخير الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فالملائكه هم الذين عند الله عز وجل والملائكه معلوم ان مساكنهم السماء وهكذا قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون لان ارواحهم تكون في الجنه وهكذا قوله عليه الصلاه والسلام ان الله لما قضى الخلق كتب كتابا كتب عنده كتابا عنده فوق عرشه إن رحمتي وسعت إن رحمتي سبقت غضبي فذكر أن هذا الكتاب عند الله عز وجل التصريح بأن بعض المخلوقات عند الله العند هنا قولك عند هذا يدل على أن ثمة مخلوقات عند الله تبارك وتعالى خصها بأن تكون عنده كالملائكة وكهذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالى ومثل الحديث وذكرهم الله في من عنده ان الله يذكرهم سبحانه في من عنده من الملائكه وتقدم حديث جبريل ان الله تعالى اذا احب عبدا نادى جبريل اني أحبه فلانا فاحبه فينادي جبريل في اهل السماء هم الذين عند الله هم الذين عند الله كل هذا دال على ان الله تعالى في العلو سبحانه وبحمده ومن ذلك التصريح بان بعض مخلوقاته عنده عز وجل